0: Hello， 大家晚安。节目开始之前，来小小的打一个广告哦。哎，先不要快转，这一次的广告呢，是我打我自己的业配。其实，在直播还有 Instagram 的线动，我都已经有透露过了。就是这个节目啊，现在已经做了两年多了，算进当初投入了各种设备成本哦。我们先不算我每一集都大概要花三四个小时去制作，其实到现在呢，这个节目是还没有回本的。哦，所以呢，以这样子的情况啦、啊，我也不觉得他之后会嗯有更多的收入，甚至我觉得他可能大概极限就是。这样子了，呃，还是很高兴说，即使是在这个节目没有办法赚钱的情况下，哦，大家还可以持续的收听啦。这个收听的状况呢，也不是说就是没有什么成长，可是还是有很多死忠的听众啊。我也不知道你们想听什么，但是你们还留在这里，然后偶尔呢会在 Instagram 上面给我一些 feedback 啊，然后鼓励我跟我交流各种各样的看法，我真的都很感谢。那我感觉就是借由这个又臭又长的主题千变万化的节目呢，跟很多听众好像就成为了，可能你们也不认为是好。朋友。朋友啊，就是我觉得跟大家有很深入的交流，这种感觉很不错。那其实我也是蛮享受这种感觉的。之前虽然有人提出说哦，可以开抖音啊、开会员呐、啊，然后让大家可以更积极的来支持这个节目，长久经营下去。那我没有弄那些东西，因为我觉得以这个节目现在很不稳定的这个经营形态哦，它还没有它的 business model。那我觉得在未来也也很难有啦。哎，这是各种各样环境的因素啊。所以呢，只能说凭我的热情毅力继续支持下去。但是这也不太是办法。就是了，我没有开会员啦，不过呢，如果有一些小东西、小废物啊，大家如果觉得 OK 的话，其实你们直接买哦，会比买我的叶配什么的，因为很多叶配其实它是分润啊，有时候分百分之十、百分之十几，其实回归到我身上是非常非常少的。这个、哦、文青小废物，因为圣诞节快到了，圣诞节之后就是新年了。这次我想推出猫猫明信片组，三加五张，其中的两张是圣诞卡，一张是新年卡，都是双面印刷。新年卡是两款式。随机出货，然后还有我自己不小心印太多的小星星，一共四款。呃、其中一款呢，这个颜色有点，而且我觉得四款的颜色都怪怪的。我第一次搞这种彩色印刷照片的卡片，不足之处请大家多多包涵。然后还有一款是 bonus 的，一期一会。大家可能会看到上面是一只银白的虎斑加菲，这只猫叫做 Tomo。哦，有追我 IG 的人应该知道，就是 Tomo 有短暂的跟我们住在一起。不过呢，他在我离开士林的家之后，他很快的就被送走了哦。原因是因为他的个性太像猫了、哦，这个原因很奇怪。但是其实我最喜欢他，所以他当初走的时候呢，我我心里其实很难过，难过到很想哭，就是这样子被送走了、哦，来不及跟他说再见，是我一个很大的遗憾。所以呢，就是呃，也把他的照片出在这一组明信片中。好，总之呢，这组明信片一共是八张，这是就尽量把价格。压得便宜一点哦，我知道上次加上运费四百多块钱，两三个小时之内就卖完了。我也不知道大家是是怎么样了，就是可能是因为有徽章，还是因为有签名。但总之呢，呃，这次是把价格压得相对低，那也没有签名的部分。那主要是因为我觉得，就老是在我卖自己的签名啊，那签名会通货膨胀啊，而且这样子搞的就是也不是办法啦。就是我希望大家还是呃，你们就知道买我的小飞物就是一个赞助的概念哦，每一组。商品都是我跟小星星亲手包装的，我、哦、希望等到你们觉得这个还是有亲密交流的，即使没有签名还是很赞哦，还是有机会拿到签名。就是这一次总共我是好像印了一两百张吧，那就是买的人哦还是有机会得到签名，我会在里面抽大概五十组。我会随机的送出签名小卡哦，有赞助有机会，想懂内的人的话，就欢迎买我的明信片啊。不想说太久了，就这样子了。好，那总之就是谢谢大家的陪伴，然后希望这个可爱的圣诞卡、新年卡，还有泛滥着我的母爱的很多毛小孩的卡片哦，能够带给你们一些快乐。等到你们收到卡片，可以把祝福写在卡片上，交给心爱的人、在意的人。相关的购买链接我放在下面的 show note。哦，快十二点了，好，我来讲一下这本书哦。这本书是那个渊神出版社的先觉出版寄给我的。这本书叫做《更快乐的一小时》，它英文原标题是《Happier Hour: How to Beat Distraction, Expand Your Time, and Focus on What Matters Most》。作者是史丹佛商学院的行销学博士，现在是加州大学洛杉矶分校安德森管理学院行销学与行为决策学副教授。然、哦、后他专门研究快乐和幸福，并且强调时间在其中的关键效用。他探讨时间为什么会比金钱更能带来幸福，为什么幸福的意义会改变我们的人生，人们可以从日常生活或额外的体验中得到多少幸福等等问题。对于就已经读惯了大部头啊这种厚厚的历史书的来讲，这本书是我就是在休息时候的花了大概快两个小时就读完的书哦。读前半段的时候呢，那我就看到他讲到这个哦，这个叫做 Casey Holmes 的教授，我本来以为他要讲一个很浪漫的爱情故事，他在讲说他的故事是从他二十七岁的时候，他心目中的白马王子突然就是来联络他。然后他想起来，哦，他在十几岁的时候，就是他小时候认识的人，没想到在二十七岁的时候，两人再次相见，然后并且如今再见面的时候呢，他就觉得，哦，那个白马王子的笑容跟当初一模一样。然后他们相视而笑之后呢，就谈起了恋爱，然后马上论及婚嫁，等他们一起读研究所，就是同居、稳交了一段时间之后，准备要结婚了，他还满心欢喜的在挑婚纱的时候，他的白马王子打一通电话跟他讲说 ，K C。可以我还没有决定要结婚，于是这个莫名其妙从他的生命中消失，然后又在他的生命中出现的意中人，如一一股龙卷风一样出现了，然后又迅速的消失了，在他的精神上留下了重创。他曾经以为再也没有办法快乐起来了，因为他刚好是在研究时间这个东西。于是这个教授呢，他就花了很多时间钻研怎么样摆脱悲伤，怎么样去快乐。他也算是很快的哦，不到两年时间，在一个什么心灵恢复工坊之类的地方遇到的另外一个他一生的挚爱，为他这个悲伤的恋情又画下了句点。他的生命经历像电影一样，但是好险他是在三十岁以前就面临了这个悲剧，那那时候才还年轻啊。虽然是被气昏了，被一个曾经自己那么爱的人突然之间。就这样丢弃了，这一定注定是会留下很大的创伤。不过呢，那个时候他还年轻，他还在博士班，他还在研究快乐这件事情，也正好是跟他的研究主题结合在了一起。他说呢他那时候呢，在那另外一个教授的一本书里面，他找到了答案和希望，关于怎么样从悲伤中振作起来，要怎么样去重拾欢笑。这本书叫做《这一生的幸福计划》，作者是索尼娅·有波莫斯基。他归纳出有三大因素可以决定人们在日常生活中以及生命中是否能体验到快乐。第一点呢，就是快乐有很大一部分是由你的个性决定的。我们每个人在跟各种各样的人打交道之后，你大概或多或少知道了这件事情。其实每个人的正向性本来就是有不同的倾向哦。有些人天生呢，就是看到一杯水之后，想说干怎么只剩下、啊、半杯水；而有些人看到半杯水之后，就会说哦，我还有半杯水。有些人的个性要、啊、变悲观，所以他感受到不快乐的感觉也是特别的深刻。快乐有很大部分它是由天性决定的，可是呢，坏事在每个人身上都是会发生，也是因为。有坏事的发生，好事的发生，相较之下才能给我们那么大的喜悦。命运总是不会只发出坏牌，有时候我们也会得到好牌。像是什么外在的生活条件啊，包括你的收入啊、外貌啊，或是你的感情状态等等的变数，对你的快乐的确是有部分的影响力。我们大多数人可能以为，你只要有很多很多的钱啊，然后你长相是又漂亮又俊美啊，然后你跟另外一个所爱的人能够成功的步入礼堂，这就是从此幸福快乐的秘密。但是呢，实际上根据研究显示，这些外在条件对你发生这事件之后的快乐影响的是非常非常小的。像是什么赢得乐透、谈恋爱、结婚等等的重大事件，其实对人类的整体幸福感的影响是比我们的预期的小，而且短暂的。个性是影响很重大，而外在条件的影响则是意外的小。那除此之外呢？快乐还有一大部分是取决于我们的刻意想法以及行为哦。注意这两个字“刻意”，意思就是说呢，我们有意识的去想的和做的，对快乐有重大的影响。不管是处境是幸福还是不幸，我们都可以有意的把时间花在可以提升日常愉悦以及生活满意度的事情上。我们的确拥有部分的控制权，而且一旦我们知道该做什么。就是你发现这件事情会让自己快乐，而这件事情会让自己不快乐，那么你就去控制这些事情的分量，甚至说你应该是完全的摒弃掉会让你不快乐的那部分的生活、那部分事情，而只做让自己快乐的事情。我不是只说快乐之外就空虚，而是真的会让自己获得快乐的事情，去控制那部分。实际上，有时候呢，你的快乐遭受考验这件事情，反而会让你最后是变得比以前更快乐。你会知道你自己对生活的感受呢，不是只受机遇而决定。这在生命中，我用自己一定会发生的不快乐的事件，会让你自己明白：你与其仰赖个性，仰赖个性让自己变得快乐，或是期待外在发生什么事情让自己快乐，大家可以创造快乐。所以快乐是一种选择，而这个选择呢，可以源自于你怎么样去运用生活中的每一个小时，度过每一天，你就可以决定享受生活中的多少快乐。所以现在的问题是呢，如何从你早上张开眼的那一刻开始，你要怎么样获得更美好、更快乐，还有更丰盛的生活？中间大半本书，它就会讲说，你怎么样从早到晚去创建自己的快乐。时间追踪是非常重要的。如果你现在你只是感觉你明显你的生活的快乐不够多、哦，其实可以再增加一点你的生活品质需要改进，或是你甚至你一点感觉不快乐的话，该怎么办呢？你现在就马上做一个时间追踪，追踪一下你日常，你每天做什么，你把它给切割成一块一块的。就是我们总是有嘛，像是早上刷牙洗脸、撸一撸猫、帮猫做饭，然后工作时间、午餐时间、工作时间又有分为好几个区块。可能是有开会的时间，可能是有跟同事讨论什么事情的时间，下午茶时间，也许通勤的时间，你也可以把它再做一个区块。回到家之后，吃晚饭、洗澡、跟室友或者家人互动的时间，把它再做一个区块。你每天在做什么？你要做每一份时间追踪，然后你回收一下这些事情给你的感受是什么？哪些是你期待的？你恨不得这一天又多一些，而哪天是你最不喜欢的那一部分？当然知道，说可能工作不喜欢啊，不喜欢工作，不喜欢跟老板开会，然后不喜欢跟那种讨厌的同事勾心斗角，这些是我们难以控制的部分。但是能够主动的去回避的话，还是可以做到的。那哪怕其实是通勤哦，可能现在听我直播呢，还是有很多人不听 Podcast 的。我跟各位分享，自从我开始听 Podcast 了之后呢，这真的是给我的生活带来很大一部分快乐的一项活动。不仅仅是因为我觉得我可以透过一个。相对漫长的时间去吸收一个比较有深度的资讯，让我感觉跟那个主持人有一种好像可能是像像亲密，但他其实并不认识我的类似朋友的互动。我很喜欢听 podcast， 然后就是在我做家事啊，我出去坐车啊、走路啊，我可以空出双手、空出我的视觉，然后光是只是听听 podcast， 但是同时又觉得吸收到新知的，这是一个对我来讲很重要的活动。这本书里面。也有特别的强调，你把自己的这个时间，把它做成一个区块一个区块的归纳之后，你会发现早上也许晨跑跑步对你来讲很无聊，那么你就戴上耳机听音乐，或是听 podcast。通勤很无聊，对不对？那也许我也可以听 podcast。他也是一个 Podcast 的重度使用者，那我完全可以理解那种感受，因为就光是用听的就能吸取资讯这件事情，对自己来讲不费吹灰之力的，真的就是顺便听的东西，长期下来累积下来的这个资讯含量，完全都不会输给读书，而且是没有压力的，所以我很喜欢这个活动。他说：“你们可以把时间的最终研究呢归纳出像是快乐的时间，然后上课的时间以及浪费时间。那最重要的是呢，呃、哦，快乐的时间可不是说什么只是当下很快乐，然后之后很空虚的，哦，是既有趣又有意义的，才被称为快乐时间。然后上课的时间呢，是它可能有趣，也可能会有意义，但是呢，通常不会两者兼具。他自己所归纳的是。”尚可的时间，像是看电视、追一些肥皂剧吧，当下觉得有趣，但是看完之后就觉得好像有点浪费时间，没意义。然后有意义的时间呢，可能是工作，但是你并不是很喜欢那份工作，只是为了糊口才去工作的话，那就是有意义的，可是不一定有趣。好，这就叫做尚可的，就是 OK 那样子的时间，就把它分为三类，其实可以透露出很多讯息。你必须要找出让你最快乐的活动。然后找出让你最不快乐的活动，然后你要寻找这两组的共同特征。追踪你的时间之后，你就知道你该怎么样尽量的去放大会让你快乐的事。你可能会发现说，哎，社交连接这件事情，它是既有意义而且有趣的。可能是到户外去走一走，哦、跟朋友去玩一玩。如果你发现这些事情哦。当然，你没有办法在一天之内把它放大到过多的时间。可是，至少你发现说，哎、欸，上个礼拜可能我跟朋友出去玩，我觉得很,很有趣，很有意义。也许我就可以来安排。那我每周是否都要安排这样子的活动？我既然发现了脸书滑上去每次都让我不快乐，可是即使是这样子，我就讲我刚才发一堆的牢骚。但这么多年来，我居然一直没有戒掉脸书，到底是为什么？这件事情。让我这么的不开心，他根本就一直在摧残我的精神。我为什么没有戒掉脸书呢？所以有时候是你得去找到那个原因。好，后来我才发现是因为呢，我因为我自己有一个脸书社群账号，然后我我在上面经营社群，然后我总觉得我不得不去追着那些实事，我不得不去了解实事，我才可以去创造内容。我发现是这个问题，所以我没有办法离开这个让我不快乐的平台。但是，划脸书其实是很伤的。我自己就得去想办法去解决这个问题，得去创造说不要跟时事连接的内容。那尽管是在短期之内，的确我就没有办法再去弄出一个流量能够爆发的东西，因为毕竟就是不追时事嘛。大大家都关心时事，但是我这个人就跟时事脱节，那怎么办呢？那我就得做出自己独特的内容。这一方面是有所取舍的，它的过渡期可能会有点漫长。有的事情是这样子的，长痛不如短痛。我觉得就是以长期影响来看。它可以让我戒除这个不快乐的来源，长期来看也没有什么好处的东西。好，那再来，我也觉得 Meta 也差不多该快死了吧。然后呢，我觉得呃，它里面有一张图哦，有一张图，它实在很有趣。它说，了解到时间这一点，会让你心智突然变得很成熟，你就会知道你手头上的时间是多么有限。不管你今天是十岁、二十岁，意识到了时间过去之后就不会再回头，然后你的时间。是非常非常有限这件事情，只要能够提醒自己意识这件事情，你就会去好好把握它，然后你也会知道你真的不应该在浪费时间在让自己不快乐的事情上。有一个灵感呢，是来自 Tim Urban 这个练习，可以帮助我们持续的注意并且享受美好的事物。首先呢，是通过强调人的寿命是多么的容易计算而且又有限。Tim Urban 的练习呢，它是会给学生看一张图。图上有九排圆圈，每一排各十个，就是说它视觉化的呈现九十年的岁月。就假如说我们人可以活到九十年那么长哦，我们这样子活了超过了全美国的平均寿命哦。然后接下来是另外一张图，是呈现用月份来计算的人生，也就是一千零八十个比较小的圆圈，再用周来计算，也就是四千六百八十个更小的圆圈，然后最后是天。活了九十年的话，天数总共是三万二千八百五十个点。最后一张图是最多点。最后呢，就是所有的点，每一个周二或者是周五或者周日，全都能是轻易的是塞在同一张图内，只要一张图就可以充分的呈现我们的日子数量是多么有限的，也可以去轻易计算。那我现在来给大家看，如果以月来计算，你的九十年人生有多少个点？请大家看这张图，你人生每少一个月，这个圈。就会少一个，你的人生就这些。这个月一过一个月就少一个圈，等到这个圈噔噔都没有了，九十年人生也就过完了。其实我看到这张图的时候，我想说，这个圆圈其实也并不是那么的小，但是它排列出来的样子看起来好少。你们再看一次，这个圈圈只要没有一个，就代表你的一个月没有了。如果说我已经过了三十几年的话，等于说我这些圈全部都没有了，人生就是这么的短。一下子就没有了。九十年是一千零八十个月，才一千零八十个月。你用口头计算是可以算得出来的月份，一个月一下子就过去了。有许多事件呢，是发生在这九十年中比较短的区间内啦。有些年纪太小不能做，年纪太大也不能做的事情啊。比如说做爱做的事，这为什么他会强调这件事？更关键的是呢？做爱做的事情，年纪太小不能做，年纪太大不能做，而且还得你这个快乐的时刻，通常是跟其他人一起做。那你还得计算什么时候才能遇到这个人，然后这个人又能够陪自己多久？你这些最快乐的事情，才能被纳入你的人生中有的阶段。你有没有突然觉得很恐怖？就会有一种时间焦虑。你爱的人，不管是父母啊、小孩啊、爱人啊，他并不会容纳在你的人生中的每一个圈。你还得去计算他在人生中，你跟他刚好行走在同一条路上面的那个交集，就非常非常少的一部分了。你有没有觉得，真的你没有办法再浪费人生？你你怎么还舍得把时间浪费在让你不快乐的事情上，促使你要持续的注意到美好事物呢？请大家去想办法找出一件喜爱的事情。真的喜爱的事情是什么？应该不是在网上当酸民去呛人家生活。过了多烂多惨，然后你是有多么优越于别人吧？这应该不是你喜爱的事情吧？打从心里喜爱的事情，所以我马上可以想到的是抱着我的猫猫睡觉，或者是跟我的朋友出去吃火锅、到处玩耍，这是我可以想到的快乐的事情。然后你再再试试看，计算一下你在目前的人生中你做了多少次这个活动？你现在已经没有办法做了吗？还是说你明天可以，下周就可以，下个月也可以，而且你可以尽量的、长长的做这些事情？你在计算未来次数的时候呢，你还要再纳入限制因素以及可能会变化的条件。比如说，我还得计算我喜欢每天撸我的猫猫，抱着它的猫猫猫睡觉，但是猫猫也许只能再陪我十年，在未来的十年，但是我也不会每天都在家。就算是在家的时候，妈妈也可能不会无时无刻都希望我抱着她。那这样子，我撸她的时间，她现在在在沙发上，你看那后面那一条土黄色的，哦。所以我撸她的时间实际上非常的有限。所以那我这样子我，我的快乐时间，我的快乐机会，突然就变得那么少了。所以意识到这些，你过去所做的快乐的事情，然后还有未来，你还有多少时间？可以再重复的享用这些快乐时光非常重要，因为你会知道你的时间是那么的有限。后面就是就在讲什么你要怎么做数位排毒啊，减少分心啊，还有就冥想啊，哦、这些呃，我觉得算是老生常谈，有很多其他书其实都会有提到的方法，我就不多提了。这样我想要多讲一个，也是我以前听过的一个例子，那我觉得这个例子很有意义，也很让人印象深刻。那这个例子讲到。关于 priority 还有就时间安排的时候，好像有很多人都会举出来这个例子。他这故事是这样讲的：有一名教授走进了座无虚席的教室中，他先拿出了一个大玻璃罐放在讲桌上，然后又放了一个大袋子在一旁的椅子上。那学生们看着他，不知道他要做什么。那首先，教授呢就从袋子里面拿出了一盒的高尔夫球，然后把球全部都倒进了罐子里。然当最上面的高尔夫球。的高度触及到了罐口的时候，教授问学生：“罐子满了吗？”啊，全班都点头回答说：“满了。”教授似乎也同意，但是呢，他又伸手到大袋子里拿出了一盒小石头，倒进罐子里。小石头滚落在高尔夫球四周，填满了高尔夫球四周的空隙。然后教授又问学生说：“现在满了吗？”啊，全班又再次点头回答说：“满了。”没想到这时候，教授又从袋子里取出了一盒沙子。倒入罐中，细细的沙子覆盖了高尔夫球和小石头，又填满了所有的缝隙。教授晃了晃玻璃罐，然后在重力的作用之下，细沙沉到了罐底。教授再问学生说：“那现在呢？罐子满了吗？”学生开始点头，开始明白了教授的用意。这场秀似乎要该结束了，毕竟呢，这时候罐子内已经没有任何的多余空间了。但是没有想到，接着教授又拿出了两瓶啤酒。全班这时候看到就大笑出声。教授从口袋里拿出开罐器，然后把两瓶啤酒都打开，其中一瓶呢就浇在这个装满了高尔夫球、小石头和沙子的罐子里，浇在讲面。然后另一瓶呢他自己喝了一口。他就拿着这一罐装满了球跟沙子啊石头的啤酒瓶，他走到讲桌前，跟各位说：“这个罐子代表了你们的人生，高尔夫球就是最重要的事物，家人、朋友。”健康和自己的热情所在，最大的那个食物先填进去，接着放入的小石头是其他重要的事项，工作和房子，然后沙子是代表其他的一切琐碎事物。如果我们先在罐子里面先放了沙子，那就不会有空间放小石头和高尔夫球。人生也是这样子，如果你把时间和精力花在一些小事情上，就不会有时间做对你真正重要的事情。顺序很重要。先放高尔夫球，设定你的优先顺序，因为其他的一切都只是小石头和沙子。其中一名学生呢就举手问教授：“教授，那啤酒代表什么？”教授笑着说：“很高兴你问这个问题。这个代表，不论你的生活有多满，你总是有空和朋友喝几杯啤酒。”那这个短片非常的有名。教授意图要提醒学生。不管怎么样呢，都应该有意识的分配时间。每个人都有一个代表一生时间的罐子，我们都应该要仔细的想一想，你要先在罐子里面放什么东西，再让这个罐子里面填入什么东西。一旦顺序错了，你如果先放沙子、放石头，那高尔夫球就进不去。好，那我觉得这是一个很有趣的譬喻，令人印象深刻。重点在于优先顺序，一定是最重要的活动先，琐事最后。如果你没有先把你最重要的活动安排在你的时间上的话，你就会发现你自己始终时间匮乏。把无关紧要的活动都塞满了时间的话呢，你就会穷忙，而且你感觉自己的生活既不有趣也没有意义。最重要是什么东西，一定要先保障好。那那些琐事可能很多啦，一辈子有很多事情呢，我们都会觉得那是必要的，可是那个非常的琐碎。一开始呢，就要追踪你的时间，然后就像我之前讲的，我之前有推荐一本书叫做《长线思维》，里面讲了说，如果太过于劳碌，没有给自己一段空白、一段弹性的时间，就好好思考现在到底在干嘛，什么事情是最重要的话，就会继续去穷忙，忙不出一个所以然。其实还是要好好的检视自己。那这个我觉得这本书就是很好读，我不会说很独特，就是必看不可的书。但是讲的道理哦很浅显，这样的书啊老师在出版，老师在出版。那么简单的道理，那么现代人不就是还是常常做不到吗？所以呢，经常的需要来看一看，然后提醒一下自己，把生活的优先次序给安排好，还是让自己过得尽量的快乐吧。快乐比一切都重要哦，快乐有意义的人生啊，其他的都不重要。我觉得环境的影响很重要。我最近因为跟我的家人重新联络接触了之后嘛，就比较多就是跟跟我妈还有跟我姑姑，你知道是跟我姑姑吧，我就发现说，哎、也许我我长到这么大，我看似我年纪上三十几岁了，我以为已经是一个中年人了，我以为我已经很有主见，那果然我还是一个蛮受人家影响的人。那可能是源自于是我。以前毕竟跳级，那我周围的人都比我年纪大，所以我有一种有意无意的，我会去模仿跟以他人为榜样。就有时候，即使对方他可能并不是一个值得做榜样的人，但是我会受别人影响，我没有办法做自己一个很坚定的价值判断。所以，当我脱离一个环境，然后我再重新的回到我的家族里去的时候呢，我觉得有一种三观顿时被在矫正的这种感觉，也包括说最近我在。跟北京的那位姐姐再重新联络。上周，其实我们讲的话不多，我我感觉她的每,每一次我们的对话都是一个震撼教育。就是我,我发现在我过去好几年的生活圈中，很多人认为重要的事情，在他眼中一点都不重要。他认为值得欣赏那些事情。一个人如果上进到了一个非常非常认真做生活的人，他是一个什么样的态度？我以前一直觉得那样子的人对别人有距离感，我们可能更喜欢别人说干话。我就跟我姑姑还有这位姐姐在谈天的时候，我才发现，看我的干话太多了，我就，他们对干话毫无反应，然后反而让我觉得说我应该要收敛一点。是不是因为我是一个在网络上经营自媒体的人，我首先要不断的吸引他人的注意，所以我才会开始讲干话。而这些干话对于这些很认真生活的人来讲，一点吸引力也没有。他们就是那一副态度，就是你即使好好的跟我讲话，不用开玩笑，我也会好好认真听你说的。我也不是说跟他们讲话有压力，而是我发现不需要有那么多的装饰，就是我越来越清楚的可以感感觉到说，那那为什么对于有些人来讲，网红是没有吸引力的？他们为什么不会想去关心不认识的人？为什么就是过好自己的生活就够了？他们为什么有办法？不管是在学术上也好，还是在工作上也好，都取得那么多的成就，那是因为他们真的就是花很多时间在自己的事情上，有意义的、快乐的事情上。你说我姑姑，她三十几岁念到博士了，在她的领域里面得到了那么高的成就，她有不会享乐吗？哦，他可能真的做的是非常的节俭，但是他从年轻开始呢，他就已经规划好，我就是要去看看这个世界，所以我去美国读书呢，坐灰狗巴士啊，干干嘛，这就是游历了美国一大圈。他在回台湾再继续教书之后嘛，也很少再出国。了。但是呢，因为他的人生就已经做好了那些规划，做好了安排。他觉得我什么阶段、什么人阶段，我就在做好什么事情，也没有那个特别对他的焦虑。他的同事啊，有些人可能就成长好去欧洲旅游，他都会觉得说：“嗯，我年轻的时候去过了，没关系，已经给自己就做好了那个计划，都已经执行好了。什么事情、什么阶段该做什么事情？”我觉得这样子的一个清心寡欲、高度自律到这种程度的学者。我以前会觉得说，你怎么可能做到这种事情？这个也非常困难吧？当你慢慢理解他们是一个什么样子的人之后，你就会发现对他们来说，那不是困难的事情。好像我在直播开头的时候跟各位说，不喜欢看网络短片，那是一样的道理。当你已经本身的被塑造出来那样子的个性、那样子的人格、那样子的生活习惯之后，你就自然而然的你会从某些事情获取快乐，而某些事情没有办法激起你的兴趣，你就会变成那个形状。那对你来讲，所有的执行的每一个步骤，每一个生活的习惯，都会变得理所当然。别人不能理解，是因为他们还没有去到达那个境界。至于说要怎么样到达那个境界，对我们可以通过醒思，想办法让自己就是。我觉得说“好”这个字很空泛，不是说让自己变成一个更好的人，而是终归到底有一个更快乐的平静的状态。当有一天你发现你不需要过多的去关注他人。也不会被他人的任何反应去而牵动自己一点点情绪，其实是为了让我们自己更好的顺应社会，而我们把自己变成的那个所谓的好的状态，而在前往这个所谓的这样子的境界的过程中，交到一个好的朋友。受到好的人的影响跟启发，真的是非常重要。那如果你长期呢，就跟一些就是吃喝玩乐啊，没有打算要好好的精进自己，也没有打算要把握更好的机会，完成自己一个人生的什么成就，有目标没有去结识那些人，受到他们的熏陶跟感染的话，一个人孤独是很难做到的。然、啊、后，所以我也是很佩服有人他可以从很年轻的时候起，他就是那样子的精神状态。不过最近就是还好，我觉得我很高兴，我还又有机会再去回到了那样子的圈子里，就是受到好的人的影响。以前我看脸书的时候，我可能还有一些复杂的情绪吧。网红有网红他们在社群里面的那一种谋生的方法，很多语言或是影片上面出来的东西，那都是表演。对，就是一定是表演。你们不知道那个实际上跟这个人相处起来怎么样。我们说看人的本质，并不是看这个人，他对比自己有权利的人，或是跟自己同等地位的人是这个样子，然后对别人就不是另外一样子，那就是大小眼嘛。简单来讲，那是一个其实很功利的圈子，而网红尤其是具备一个这样子的功利的特质。为什么反而 YouTube 里头中骂鸡的人就特别多？那为什么有一些人以前还是骂鸡，然后过了一段时间就不骂鸡了？他们真的有这么容易就成为骂鸡吗？那个是因为这个圈子就是这样子。我以前曾经有一件一些很复杂的感觉，是因为我的流量配不上，我的订阅量配不上，所以我跟这些人自然而然的，本来是麻奇，后来变成不麻奇了，只是因为我们的生活圈变得越来越远了嘛。但是原来友情是不是这么脆弱的事情？我应该从一开始意识到说不对，这不叫做友情，是脆弱的事情，而是说这个东西根本就不是友情。当我终于意识到这件事情了之后呢，我也是过了好一段时间，我终于找到了从来不接触网红全对网红也没有任何的憧憬的人，才把我拉回了这个现实。不认识啊，不知道啊，干嘛？为什么要去在意别人的事情？你为什么你买一个房子，你要昭告天下？你为什么要把自己家里的样子拍给大家看？你为什么要对着镜头一直讲话？就是在某些人的眼中。网红做出来的事情是是很荒唐的、很不可思议的，他们也不觉得有什么好崇拜的。订阅数再多怎么样？因为因为你在荧幕前表演啊，你老是透露别人的隐私啊，你会引来一些很好事、很八卦的人啊。那那种人在世界上一向是多数的，而且通常来讲，那种心态是不可取的。在很震惊、很震惊人的眼中，那是看起来就是这个样子的。当我发现说，哇，原来在这个社会上有一部分的群体是这样的心态的。他不是吃吃不到葡萄说葡萄酸哦，他是完全觉得说那个圈子我完全不敢进去，我没有必要摄入，因为那个不是我们所向往的圈子。人就是应该要好好的保护好隐私，低调做事，抬头做人。我找到了一群人，当我在跟他们说说我做什么做医生的时候，不用再跟他们讲啊、哦，我是一个网红，或是我是个 influencer， 我不要去解释这些事情，反正我也不有名。啊，最重点是他们不知道我，他们也没有兴趣知道我，但是还是真心关心我。还是想要跟我做朋友，只是因为我是我的那样一圈人，那我觉得我才真正找到了归属感。不需要知道我的作品是什么，他们只是因为我是我，所以跟我做朋友。我觉得人们说福祸相依，因祸得福。我早早的脱离那个圈子，我自己有很有自信，是我会比谁都提早获得那个平静跟快乐。哦，这个就是最后，最后我要发表这个感想。好，那所以推荐给大家这本书呢，也就它不是写得很深的一本书，但是就让我重新反思了很多事情。嘛，更快乐的一小时。好，那今天就讲到这里。